0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 8 septembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez une belle semaine. Je, je tiens à commencer à remercier Didier pour son soutien, euh, son soutien financier et son petit courriel très gentil. Merci Didier d'écouter de, de, l'émission. Euh, comme, comme à toutes les fois, je me demande toujours s'il y a des gens qui écoutent vraiment l'émission. Mais là, ça m'a prouve qu'il y en a au moins un. Alors, merci Didier d'être parmi nous. Euh, la semaine prochaine, je vais vous parler un peu plus de Clubhouse. Pour les gens qui connaissent ça, une application de social audio qui est sortie au début de la pandémie. Euh, c'est frais, c'est arrivé hier. Mais euh, si, euh, si vous avez un compte dans Clubhouse, ça fait longtemps que vous n'avez pas été là, si vous faites la mise à jour, euh, ben écoute, ils ont, ils ont, ils ont refait l'application au complet. Et, euh, en tout cas, bref, euh, vous allez voir sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas contents parce que les gens ont perdu leur, le nombre de leurs abonnés. C'est des gens qui avaient des milliers, des milliers d'abonnés. Et puis, euh, maintenant, c'est des, des amis. Il faut que les deux personnes se suivent mutuellement. fait que c'est un petit peu la panique au niveau de base. Mais euh, je vous le dis tout de suite, si vous faites la mise à jour, vous allez avoir un, un très gros choc. Ça s'en vient un petit peu à la... Bon, c'est des messages de groupes vocaux un petit peu à la, je sais pas, TikTok WhatsApp, ou WhatsApp. Mais je trouve que beaucoup, euh, je remercie beaucoup TikTok pour avoir inspiré tant de compagnies à, à... <rire> à se TikTokiser. Mais bon, allez, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Adieu à WordPad. Après 30 ans, de loyaux services. Microsoft va prendre une dure décision et mettre un terme à l'un de ses programmes emblématiques. L'entreprise compte en effet mettre fin au jour de WordPad. Cela arrivera dans une mise à jour à venir. Le programme ne sera plus disponible. L'entreprise s'est exprimée à ce sujet dans une mise à jour d'un document officiel au sujet de cette fameuse dépréciation de WordPad. Elle rappelle que ce dernier n'est plus en développement. Il ne recevra donc plus de nouvelles fonctionnalités ou de mises à jour. Ceci avant d'être retiré dans une future mise à jour de Windows, dont la version 11 souffre de, de plusieurs bugs ces derniers temps. Microsoft fournit également des conseils aux usagers qui se retrouveraient en difficulté sans ce programme pour des documents et un format particulier. Je cite WordPad n'est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que les points Doc et les points RTF et Windows Notepad pour les documents en texte brut tels que les points TXT. Reste qu'il s'agit tout de même d'une fin de parcours touchante. WordPad existe depuis Windows 95, sorti il y a 28 ans. Il n'a jamais disparu depuis, restant comme un programme très populaire. Il permettait aux usagers de profiter de fonctionnalités d'édition de texte basique avec plusieurs formats les .doc .odt. Il est aussi intéressant de rappeler que Microsoft ferme de nombreuses applications ces derniers temps. La fin de l'outil de support et de diagnostic de Microsoft a également notamment été annoncée par la firme. Cette dernière arrête également de protéger des applications intégrées. Microsoft va dissocier Teams de sa suite bureautique. Dans un communiqué, la firme de Redmond annonce que Microsoft Teams, sa plateforme collaborative d'entreprise, sera dissociée de la suite Microsoft 365 sur le marché européen. Cette mesure entrera en vigueur à partir du mois d'octobre et s'appliquera à l'ensemble des pays membres de l'espace économique européen ainsi qu'à la Suisse. Microsoft proposera une formule 100 Teams à un prix inférieur 2 euros, 2 dollars de moins ou 24 dollars par année de moins aux entreprises qui ne bénéficient pas encore de la suite bureautique. Une version autonome du logiciel sera également commercialisée pour 5 dollars par mois, 5 euros ou 60 par année. Toutefois, pour les sociétés qui souscrivent déjà au service, rien ne change. Et je cite... Les entreprises clientes qui disposent déjà d'une suite bureautique avec Teams peuvent choisir de la conserver ou de passer à une suite dépourvue de Teams, précise Microsoft dans son communiqué. Pour les petites entreprises, nous continuerons de proposer des suites avec Teams ainsi qu'une alternative sans Teams. Cette décision fait suite à l'ouverture fin juillet d'une enquête par la Commission européenne visant à établir si l'intégration de Teams à la suite Microsoft 365 constitue une pratique en tic concurrentiel depuis la plainte déposée par Slack en 2020, l'institution s'inquiète en effet que Microsoft n'abuse de sa position sur le marché des logiciels, en incluant son application par défaut à la suite bureautique. Déjà condamnée par Bruxelles pour abus de position dominante par le passé, Microsoft a cette fois adopté une démarche proactive dans ce dossier. J'hésite, nous continuerons à coopérer avec la commission et nous nous engageons à trouver des solutions qui répondent à ses préoccupations. Avec promis l'entreprise après l'annonce de l'ouverture de l'enquête. Pour rassurer la Commission européenne, Microsoft prévoit aussi d'offrir une interopérabilité étendue avec les applications et services Microsoft 365 et Office 365, afin que des entreprises comme Zoom ou Salesforce, qui possèdent Slack, puissent créer des expériences personnalisées et intégrées à Exchange, Outlook et même Teams. « Fonctionnalités incontournables aux utilisateurs d'Outlook Web. De manière générale, ceux qui souhaitaient utiliser les services en ligne de Microsoft reçoivent les dernières fonctionnalités de Outlook, Word et Excel après les utilisateurs des applications. » Les utilisateurs d'Outlook sur le web vont enfin bénéficier d'une fonctionnalité indispensable. Microsoft a annoncé sur le site de Microsoft 365, anciennement Office, qu'une fonctionnalité de traducteur pour Outlook sera bientôt disponible sur toutes les versions d'Outlook. Les utilisateurs de l'application savent déjà qu'il est possible de, je cite, « traduire des mots, des expressions et des messages complets lorsque vous en avez besoin ». Il est également possible de régler le client pour qu'il traduise automatiquement les messages Rédigé en langue étrangère. Cette fonctionnalité est pour l'heure accessible aux utilisateurs inscrits au programme Insider de Microsoft 365 seulement. Les internautes devront encore patienter, mais il ne fait aucun doute que le traducteur d'Outlook arrivera très rapidement dans les navigateurs du monde entier. Ce ne sont pas les seules modifications apportées à Outlook, puisque Microsoft a un peu changé l'interface de son client e-mail. Ainsi, la liste des dossiers dans les nouvelles versions d'Outlook pour Windows et Windows et Outlook pour le web subit quelques modifications afin de faciliter la navigation. Les liens qui se trouvaient auparavant sous les groupes de dossiers et qui permettaient d'ajouter de nouveaux dossiers se trouvent désormais dans le menu contextuel. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de la boîte aux lettres pour créer un dossier ou un sous-dossier et sur les dossiers de recherche pour créer un nouveau dossier de recherche. De même, la fonction « Masquer les favoris » permet aux utilisateurs de personnaliser leur volet de dossier en masquant la section défavoris. Apple, la fin imminente de son monopole dans les iPhones ou dans les tablettes. On l'aurait presque oublié, mais l'Europe a récemment encore montré que l'Union fait la force avec le Digital Markets Act, le DMA. Cette loi européenne en vigueur pour l'essentiel de ses dispositions depuis mars 2023 impose de nouvelles obligations aux entreprises qui ont recours à des stratégies monopolistiques sur leurs appareils, dont celle de s'ouvrir à la concurrence. En cas de non-respect, les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 10 du chiffre d'affaires mondial de la firme. Apple est l'un des exemples les plus marquants des entreprises qui vont devoir rapidement s'adapter à ces nouvelles règles. La firme ne jurait jusqu'ici en effet que par un, une mémise totale sur ses appareils. Apple interdit le « side loading » qui est un terme qui veut dire le fait de charger des applications hors du magasin Apple Store. Et le fait d'installer des, des magasins d'applications concurrents sur ses iPhone, iPad et autres produits. La firme met en avant le bénéfice de cette stratégie pour la sécurité de ses utilisateurs en plus de cela, Apple prélève depuis des années une commission de 30% sur les ventes réalisées au travers du système de paiement intégré à l'App Store ce qui a valu la firme plusieurs actions en justice dont une contre Epic Games hein, le fameux développeur du célèbre jeu Fortnite et qui pousse de plus en plus de développeurs de premier plan à inciter les utilisateurs à s'abonner à leurs services via un site web hors de l'écosystème d'Apple Le DMA fait bientôt tomber ses limites en tout cas pour les clients de la firme résidant en Union européenne la possibilité de, 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 de sideloader ou d'acheter de, 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 des, des applications devrait apparaître dans les iPhones après le lancement de iOS 17 via une mise à jour, juste à temps pour l'entrée en vigueur des mesures les plus contraignantes pour Apple sur le vieux continent. Relevons au passage que le DMA n'est pas la seule obligation historique que la Commission européenne a réussi à imposer à Apple. Une autre loi récente impose à tous les constructeurs de smartphones vendant leurs appareils en Europe à proposer des ports universels, autrement dit le USB-C, sur leurs appareils. De ce que l'on comprend de plusieurs sources, l'impact de ces mesures hors de l'Union européenne est inégal. Il semble en effet, euh, d'un côté, que Apple a fait le choix de tirer un trait sur le port Lightning de ses iPhones. De l'autre, tout semble indiquer que la possibilité de charger des applications hors de l'App Store est dans un premier temps au moins réservée aux clients de l'Union européenne. Android, comment vérifier la santé de votre batterie? À chaque version d'Android, c'est nouveauté. C'est à venir, Android 14 ne fait pas l'exception à la règle. Et parmi les, nouveaux, les nouvelles fonctionnalités, on retiendra, par exemple, la santé de la batterie. Il y a bien aujourd'hui une page batterie dans les paramètres de votre téléphone, mais force est de constater que les informations fournies sont peu nombreuses et assez superficielles. Google veut changer cela et Android 14 intégrera un outil de vérification de la santé de la batterie beaucoup plus poussé. Et là, vous vous dites, très bien, mais si mon appareil ne peut pas recevoir Android 14, je fais comment? Il y a une solution. Google a mis à disposition l'API, la fonctionnalité aux développeurs qui ont donc pu l'intégrer à leurs propres applications. C'est par exemple le cas d'A-Battery Battery Health qui apporte le système aux versions antérieures d'Android. Cela nécessite un peu de configuration, mais rassurez-vous, les manipulations sont simples. Alors, comment configurer A-Battery ou A-Battery? pour euh, l utiliser, l utiliser la vérification de la santé de la batterie. Après avoir téléchargé et installé l'application, euh, ouvrez A-Battery et touchez la mention « Autorisation requise sous capacité maximale ». Il y a un pop-up s'ouvre en vous demandant d'installer Shizuku. C'est une application open source qui permet de configurer simplement des permissions nécessaires au fonctionnement des batteries. Assurez-vous d'être connecté à votre réseau Wi-Fi et ouvrez, et ouvrez Shizuku. <rire> Je suis désolé, ma, ma, monsieur Shizuku. <rire> plusieurs possibilités s'offrent à vous. En fonction de votre version d'Android, notamment, si vous êtes sur Android 11 ou plus, vous pouvez utiliser le débogage sans fil en touchant « Association ». Quel que soit votre choix, suivez attentivement les étapes décrites par Shikuzu jusqu'à pouvoir démarrer l'application. Une fois Shikudzu démarré, retournez dans eBattery. Vous voyez maintenant que la capacité maximale et le nombre de cycles s'affichent. Oh là là, c'est pas évident. Notez que l'appareil lui-même peut refuser l'accès à l'une ou l'autre des informations. Par exemple, sur le Pixel 3 utilisé pour ce tutoriel, la capacité maximale de la batterie n'est pas accessible, mais son nombre de cycles, oui. Ce dernier paramètre est important dans la mesure où il permet de voir l'état de santé globale de votre batterie. Comptez qu'elle est faite pour effectuer entre 800 et 1000 cycles en moyenne. Cela ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera plus après, mais que ses performances maximales baisseront. Waze, la dernière mise à jour, supprime une fonction très pratique. L'été n'a pas été de tout repos pour les développeurs de Waze. Début à août, un correctif a été déployé pour permettre aux utilisateurs d'accéder à nouveau au prix de leur carburant. Plus récemment, un autre bug a rendu l'utilisation de Waze dangereuse la nuit, l'application restant en mode jour même après le coucher du soleil. Et les utilisateurs ne sont pas au bout de leur peine. Depuis la dernière mise à jour, une fonctionnalité appréciée euh, a tout bonnement disparu, la synchronisation du calendrier. Pour rappel, il est possible d'associer votre agenda à Waze afin d'être notifié lorsqu'il est temps de vous rendre à un événement. Si vous avez renseigné une adresse préalablement, vous pourrez en outre lancer rapidement l'itinéraire qui vous mènera à votre rendez-vous. Il faut désormais ouvrir l'agenda et le rendez-vous à honorer, identifier l'adresse, l'ouvrir dans Waze, sélectionner un itinéraire avant de pouvoir lancer la navigation. » et je cite quelques utilisateurs j'en dépends pour mon travail qui consiste à me rendre à de nombreux rendez-vous quotidiens au lieu de deux tapotements je dois désormais en faire dix s'il vous plaît corrigez ce problème et un utilisateur de la page d'assistance de Google les développeurs planchent actuellement sur un correctif pour que les choses reviennent à la normale, dans la prochaine mouture on ne sait toutefois pas quand celle-ci sera disponible je cite, ils ont déclaré qu'ils avaient déterminé que le problème était de leur côté et qu'ils s'efforçaient de le résoudre, cela pourrait donc prendre un certain temps, détaille un utilisateur. Pour mémoire, un autre bug était survenu en juin sur Waze. L'icône de la voiture disparaissant lorsque le mode « Garder la carte vers le nord » était activé. Messenger vous permet désormais de surveiller l'activité de vos enfants. Ah <rire> Gare à vous, les enfants! <rire> Il est désormais plus simple d'encadrer les conversations de ses enfants sur Messenger. L'application de messagerie du groupe Facebook propose en France, depuis ce jeudi 31 août, la supervision parentale. Annoncée au mois de juin, ces outils de contrôle parental étaient jusqu'à maintenant réservés aux utilisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni. Avec les solutions mises à disposition par Messenger, un parent est désormais en mesure de surveiller le temps passé par sa sur l'application. Il peut également garder un œil sur la liste de contacts ainsi que les paramètres de confidentialité et de protection liés au compte. Pour autant, cet outil n'autorise pas les parents à lire les conversations des mineurs. Il y a juste mettant que qui a le droit de faire ça. <rire> Bon, petit commentaire personnel. Ces outils reprennent le principe déjà en place sur Instagram. Pour paramétrer la supervision parentale, vous devez vous rendre sur le site du Centre familial, la plateforme parentale de META dédiée à l'encadrement de l'activité des adolescents pour ses différents services. Alors, comment configurer la supervision parentale? Sélectionnez Messenger dans le menu déroulant situé sur la page d'accueil du Centre familial de META et cliquez sur « Démarrer ». Appuyez sur « Créer une invitation » copiez le lien d'invitation et envoyez-le à votre adolescent. Une fois l'invitation acceptée par votre adolescent, s'il le fait, <rire> vous pouvez commencer à superviser son compte Messenger en paramétrant les différents outils de surveillance. Vous n'aimez pas les nouveaux messages vidéo de WhatsApp? Eh bien, une bonne nouvelle! WhatsApp ne cesse de faire évoluer son service de messagerie. Et parmi ses dernières nouveautés, il y a les messages vidéo. En substance, c'est comme les messages audio, mais avec la vidéo en plus. Mais il semblerait que cette fonctionnalité ne soit pas utilisée par tous les utilisateurs. Et sur la dernière version bêta de son application, WhatsApp teste une nouvelle option dans les paramètres qui permettent de désactiver la messagerie vidéo pour ceux qui n'utilisent pas cette fonctionnalité. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite, mais ce petit changement a été repéré par des gens de, de WA -W info beta info sur la version bêta 2.23.18.21 de WhatsApp Android et sur la version bêta 23.18.1.70 de WhatsApp pour iOS. Si vous utilisez l'une de ces versions, vous pouvez vérifier si cette option est disponible sur votre appareil. Sur WhatsApp, appuyez sur l'image de votre profil. Allez dans Discussion. Si la nouvelle option est déjà disponible pour vous, vous verrez alors un nouveau bouton bascule intitulé Message vidéo instantané. Activez ce bouton si vous voulez utiliser la messagerie vidéo, sinon désactivez celui-ci. Actuellement, pour basculer de la messagerie audio à la messagerie vidéo, il faut appuyer sans maintenir sur l'icône de microphone dans une conversation WhatsApp. Le microphone est alors remplacé par une caméra. Et c'est sur cette caméra qu'il faut faire un appui long pour envoyer un message audio instantané. Excusez-moi, pour envoyer un message vidéo instantanée. Le problème est que pour une personne qui n'utilise pas cette fonctionnalité de messagerie vidéo, ce système peut être gênant. Et c'est probablement pour cette raison que WhatsApp a décidé de proposer une option pour désactiver la messagerie vidéo. Mais il est à noter que même que lorsque vous désactivez l'option « message vidéo instantané, vous continuez à en recevoir, mais vous ne pouvez pas en envoyer. Il s'agit d'un changement mineur, mais qui pourrait plaire à ceux qui n'utilisent pas la fonctionnalité. Pour le moment, on ne sait pas quand WhatsApp va déployer la nouvelle option. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Instagram et Facebook, une fonction adorée, risque d'être supprimée. Oh là là. Les réseaux sociaux sont désormais des outils incontournables de nos quotidiens connectés. Parmi leurs nombreuses prérogatives, ils nous permettent notamment de garder le contact avec nos proches et évidemment de communiquer avec eux par messages interposés. Soucieux de mutualiser les services de ces deux plateformes phares, Meta permet à ses usagers de mettre en commun les messages reçus sur Facebook Messenger et Instagram. Concrètement, vous pouvez y accéder facilement depuis votre boîte de réception, que vous, que vous soyez sur l'un ou l'autre. Un partage de bons procédés très utiles qui risque toutefois de disparaître prochainement. C'est du moins ce que révèle le leaker Alessandro Palussi connu pour ses révélations régulières sur les nouveautés des réseaux sociaux. « Je cite Instagram envisage de supprimer la possibilité de discuter avec ses amis Facebook après la mi-octobre », souligne-t-il « capture d'écran à l'appui ». Celle-ci montre une conversation Instagram où un message indique que le chat basculera en lecture seule d'ici quelques semaines et de conseiller de lancer une nouvelle conversation sur Facebook pour pouvoir continuer la discussion. » Je cite, non, j'adorais cette fonctionnalité, déplore un usager sous la publication. Pourquoi est-il arrivé à l'idée de connecter toutes les méta-applications ensemble s'interroge un autre. X Twitter utilise vos données pour entraîner son intelligence artificielle. Voilà une nouvelle bien inquiétante concernant la plateforme d'Elon Musk. En effet, X, anciennement Twitter, compterait utiliser vos informations personnelles, telles que les données biométriques, ainsi que l'historique de l'emploi et de l'éducation des utilisateurs à des fins d'entraînement d'intelligence artificielle. Ainsi, l'acquisition de Twitter X permet à Elon d'avoir le contrôle sur une immense base de données et d'opinion. Le milliardaire aurait aussi l'intention d'utiliser X comme source de données pour son entreprise XAI. D'ailleurs, Elon Musk a déjà déclaré que XAI utiliserait des tweets publics pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Cette initiative semble donc aller dans le sens des ambitions démesurées du patron de X, SpaceX, Tesla, XAI et tout le tralala. Euh, quoi qu'il en soit, la page d'accueil de XAI précise que, bien qu'il s'agisse d'une société distincte de X-Corp, celle-ci, je cite, « travaillera en étroite collaboration avec X-Twitter » Tesla et d'autres entreprises pour progresser dans la réalisation de sa mission. En revanche, Elon Musk a tenu à rassurer les utilisateurs de X. En effet, le milliardaire a répondu à un post sur X, affirmant que le plan est d'utiliser seulement les données publiques, pas de messages privés ou quoi que ce soit. Euh, on espère ainsi que cette fois que le fantasque entrepreneur tiendra sa parole. Elon Musk n'a jamais caché ses ambitions en matière d'intelligence artificielle. Il s'est même moqué de Bill Gates, pas gentil ça, que la compréhension du patron de Microsoft en matière d'IA était limitée. Pourtant, quelques années auparavant, Elon Musk s'inquiétait des dangers de l'intelligence artificielle avant de rapidement faire marche arrière. Avec cette test-là? Je ne sais pas. En effet, le fantasque entrepreneur a depuis changé d'avis en lançant XAI, une start-up qui viserait à rendre l'IA plus transparente et compréhensible. La page d'accueil du site indique, je cite, « L'objectif de l'IAO et de comprendre la véritable nature de l'univers. Nous avons travaillé et dirigé le développement de certains de ses plus grandes avancées dans ce domaine, notamment AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 et GPT-4. X va concurrencer WhatsApp et LinkedIn. Dernièrement, Elon Musk a pas mal tweeté sur les nouveautés qui se préparent pour le réseau social. Et parmi celles-ci, il y a une amélioration importante avec dans la messagerie ainsi qu'une fonctionnalité pour la recherche d'emploi. Pour rappel, la messagerie privée de X existe depuis des années. Cependant, cette messagerie s'est toujours contentée de la messagerie texte. Mais bientôt, il sera également possible de faire des appels audio et vidéo sur la plateforme. Dans son annonce, Musk indique que les appels audio et vidéo de X seront disponibles sur Android, iOS, PC et Mac. Celui-ci a également précisé qu'aucun numéro de téléphone ne sera requis. Et dans sa publication, il compare le réseau social à un carnet d'adresses mondial. Il y a quelques jours, Musk avait également évoqué son projet de transformer X en un concurrent. De LinkedIn pour la recherche d'emploi. Je cite Les gens m'envoient parfois des liens LinkedIn, mais le niveau de grincer des dents est si élevé que je ne peux tout simplement pas me résoudre à les utiliser. Alors je demande, je demande que le CV ou la biographie soit envoyé par email. Nous veillerons à ce que le concurrent X de LinkedIn soit cool, a écrit Elon Musk il y a quelques jours. Et ce nouveau concurrent de LinkedIn a déjà un nom X Hiring. Hiring. En français, en embauche. Actuellement, la nouveauté est testée en bêta. Il n'est disponible que pour les organisations vérifiées sur X. Une capture d'écran partagée par l'entreprise montre que X-Hiring permet aux organisations de placer une section recrutement sur leur profil afin d'y afficher les postes à pourvoir. Pour le moment, on ne sait pas si X a aussi prévu quelque chose pour les candidats. On ne sait pas quand ces nouveautés annoncées par Elon Musk seront lancées. Mais en tout cas, il est tout à fait logique que X se dote régulièrement de nouvelles fonctionnalités. En effet, le projet d'Elon Musk est de transformer cette plateforme en une super application comparable à WeChat en Chine. Dans le cadre de ce projet, d'ailleurs, X est en train de préparer un système de paiement qui sera intégré au réseau social. Telegram signale attention à ce virus Bad Bazaar, c'est le nom du logiciel espion qui a été utilisé par le groupe de pirates chinois gref Ces derniers ont introduit des versions vérolées de Signal et Telegram sur le Google Play Store et le Samsung Galaxy Store sous le nom de Signal Plus Messenger et Flygram. Des usateurs basés aux quatre coins du monde et notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis et à Hong Kong en ont été la cible. Se fait à de quoi alerter, c'est surtout en raison du côté pernicieux de ce malware capable de suivre L'emplacement précis d'un appareil D'intercepter les journaux d'appels Les SMS D'enregistrer des appels téléphoniques De prendre des photos Ou d'exfiltrer des listes de contacts Des capacités qui rappellent notamment Celles du logiciel espion Pegasus Les utilisateurs touchés sont probablement tombés dans le panneau En raison de l'aspect alléchant de ces applications Elles promettent en effet des versions améliorées De Telegram et de Signal Les personnes de Bleeping Computer Rapportent ainsi que Flygram A été introduit dans le Play Store en juillet 2017 puis supprimé le 6 janvier 2021 Ça lui a permis d'être téléchargé 5000 fois Quant à Signal Plus Messenger Elle a été lancée en juillet 2022 Avant sa suppression par Google en mai 2023 Il va sans dire que si ces applications sont toujours installées sur vos appareils Vous devez les désinstaller d'urgence Sur l'application Signal Authentique Vous pouvez également vérifier la liste des appareils connectés Pour vous assurer que vos communications ne sont pas récupérées à votre insu Quoi qu'il en soit, cette affaire illustre à quel point il est primordial de télécharger les applications officielles et d'éviter dans la mesure du possible les substituts. Certains peuvent promettre monts et merveilles et des fonctionnalités améliorées, mais comme on a pu le voir dans cette affaire, l'offre est parfois trop belle pour être vraie. Il convient aussi de se méfier des boutiques officielles des géants de la tech qui, malgré leurs importantes mesures de protection, ne sont pas infaillibles et peuvent parfois laisser passer des applications qui mettent en danger la sécurité de vos appareils. Le Royaume-Uni ne veut plus casser le chiffrement sécurisé des messageries. Dans son projet de loi sur la sécurité en ligne, le gouvernement britannique voulait forcer les messageries à analyser les conversations pour y déceler des contenus pédopornographiques au détriment de la confidentialité. « La pression était trop forte. Autrement, manche les autorités ont finalement décidé au dernier moment de ne pas imposer aux messageries de surveiller les conversations de leurs utilisateurs à la recherche de documents. » Euh, C'est une des dispositions phares de l'Online Safety Bill, un texte de loi qui a poussé WhatsApp, Signal et Apple iMessage à monter au front pour dénoncer l'atteinte à la confidentialité de cette mesure. Signal a même menacé de quitter le Royaume-Uni si cette législation était mise en œuvre. Des responsables politiques ont reconnu en privé qu'il n'existait aucun moyen technique capable d'analyser les messages chiffrés sans compromettre la confidentialité, d'après plusieurs sources proches du gouvernement anglais. Les experts en sécurité estiment qu'il faudra plusieurs années avant d'obtenir une solution satisfaisante. Peut-être même que ça n'arrivera jamais. Et je cite... « En dernier recours, et seulement lorsque des garanties strictes en matière de vie privée auront été satisfaites, la législation permettra à l'OFCOM de demander aux entreprises qu'elles utilisent ou fassent de leur mieux pour développer ou exploiter une technologie permettant d'identifier et de supprimer les contenus illégaux relatifs à l'abus sexuel d'enfants, explique le gouvernement qui se dit certain qu'une telle technologie peut être mise au point. Apple avait bien tenté quelque chose avec son projet de détection de photos pédopornographiques. » même la bibliothèque iCloud stockée sur l'iPhone. Le constructeur a finalement abandonné cette idée qui avait suscité une levée de boucliers et de fortes craintes concernant le respect de la vie privée. Voilà une épine de moins dans le pied des messageries, mais il en reste encore une autre. La révision de l'Investigatory Powers Act donnerait aux autorités britanniques le pouvoir de bloquer les mises à jour de sécurité des logiciels ou des systèmes d'exploitation. Et a priori, l'examen de ce texte se Poursuit actuellement. Shadow Drive, une autre solution pour stocker vos données dans le cloud. Il y a un an, Shadow Drive lançait sa solution gratuite avec 20 Go de stockage. Aujourd'hui, l'acteur européen propose une offre payante à un prix défiant toute concurrence, à peu près 5 euros par mois pour 2 téraoctets de stockage. Le service a été conçu par les équipes de Shadow en partenariat avec Nextcloud, une solution de stockage open source basée en Allemagne. Cette alliance européenne propose une expérience complète qui se positionne comme une alternative européenne aux services de stockage en ligne américain. L'accent est mis sur la vie privée, vos données étant sécurisées par le chiffrement des données. Et les serveurs sont situés en France. Shadow Drive s'engage à ne pas utiliser vos données pour la publicité ou toute autre chose, à la fois pour la version payante et la version gratuite. Vous pouvez stocker, partager, synchroniser vos données depuis un ordinateur PC, Mac ou Linux ou votre mobile Android. Une application iOS est aussi disponible depuis quelques semaines. Il vous permet de télécharger, synchroniser vos photos, vidéos et documents et de bénéficier du téléchargement automatique des photos de votre iPhone. La France et l'Europe font un gros travail au niveau de la souveraineté et la sécurisation des données pour contrer les abus des GAFA ces dernières années. Le service euh, se veut haut de gamme, mais abordable. Le nouveau tarif de 5 euros par mois pour 2 tera octets est le plus compétitif du marché. L'offre est également sans engagement. Vous êtes libre de résilier si vous n'êtes pas satisfait du service. » Le service est à l'écoute de ses utilisateurs et s'améliore constamment. La dernière mise à jour majeure a ainsi permis d'intégrer la reconnaissance de personnes, animaux ou certains objets sur les photos. Vous pouvez même mettre un nom sur les visages et pouvoir rapidement retrouver les photos dans le futur. Sur l'application web, un outil d'édition de photos est disponible pour gagner du temps et ne pas avoir à jongler avec d'autres logiciels. Il rejoint les autres fonctionnalités comme la création d'albums ou le partage de vos photos avec vos proches. Contrairement à à des services comme Google Photos, eh bien, vos photos ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins marketing. L'outil de reconnaissance des visages et objets est géré de manière sécurisée uniquement pour votre compte. Les vélos électriques du futur ressembleront à des voitures hybrides. La start-up Driven, basée à Boulder, au Colorado, aux États-Unis, annonce un type complètement inédit de dérailleur pour les vélos électriques. Il s'agit d'un système de transmission complet qui permet de combiner deux types de propulsion une, une provenant des pédales, le cycliste, et l'autre des moteurs électriques. L'ensemble permet également un changement de ratio de vitesse progressif et continu. Le cycliste ne ressent ainsi pas les passages de vitesse à la place. Il ressent simplement une variation progressive sans le moindre coût coût de la puissance en fonction du terrain et de l'effort fourni. Cela procure une sensation de fluidité et de confort. L'un des principaux avantages du système Orbit Drive est qu'il permet d'augmenter l'autonomie des vélos électriques. En effet, grâce à son efficacité énergétique, ce système direct peut réduire la consommation électrique jusqu'à 20 par rapport aux autres systèmes de transmission, ce qui peut déboucher sur de vraies économies pour les fabricants et opérateurs de flottes de vélos en libre-service. De plus, le système Orbit Drive est extrêmement durable et nécessite peu d'entretien. Contrairement au système traditionnels à chaîne ou à courroie qui sont exposés aux éléments et qui demandent des réglages fréquents, le système Orbit Drive est une unité scellée qui ne retire qu'une lubrification tous les 16 000 km quand même. Le système Orbit Drive est conçu pour être facilement intégré aux vélos électriques existants ou futur. Il s'agit d'une solution clé en main qui se fixe avec une seule vis sur le cadre du vélo, compatible avec la plupart des plateformes de vélos électriques via un simple câblage et une API de la ferme permettant d'interfacer les commandes électriques. La startup Driven a été créée en 2020 par Jason Smith, un inventeur et vétéran de l'industrie du vélo. Il a eu l'idée du système Orbit Drive en travaillant sur des systèmes d'engrenage avancés pour Ceramic Speed, une entreprise danoise spécialisée dans les composants pour vélos. Aujourd'hui, principal actionnaire de Driven. La firme a déjà réussi euh, plusieurs levées de fonds, dont une à 1 million de dollars. et lance une nouvelle campagne de financement participatif sur WeFunder dans l'espoir de commercialiser ce dérailleur d'ici 2024. Il faut dire que l'élément sur lequel elle innove, le dérailleur, n'a que très peu changé depuis son invention il y a un siècle, dans les années 1920. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, comme je disais en début euh, d'émission, pour les gens qui avaient des comptes sur Clubhouse et euh, qui n'avaient pas fait leur mise à jour depuis très longtemps, eh bien belle surprise. Hein? Euh, vous n'aurez pas le choix de faire la mise à jour parce que l'ancienne application, malheureusement, ils ont enlevé des choses comme les messages privés. La messagerie privée n'existe plus. Alors, faites la mise à jour et une belle surprise. Restez de bonne humeur. Ne soyez pas triste. c'est juste une application... Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!